0: Esto es Aptico. Hola y bienvenidos al capítulo número 39 de Aptico, el podcast semanal de innovación y actualidad tecnológica de Savants. Yo soy Horacio Picón y una semana más tengo virtualmente a mi lado a Dani Vega, del canal de The Tranquis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece? Tú que eres tanto de Apple, que tienes Mac, que tiene iPhone... iPad no tienes, ¿no? De momento no, de momento no lo tengo. ¿Qué te parece todo lo que estamos conociendo a un mes que yo creo que va a ser uno de los eventos más importantes del año a nivel tecnológico de ese evento de, de Apple, ¿no? que vamos a comentar algunas cosillas?
1: Pues bueno, lo primero de todo eh, deciros que muy buenas a todos, que no he saludado y lo segundo en el tema de Apple, pues bueno, precisamente yo creo que lo más interesante de hecho tengo muchas ganas de que llegue el evento porque un, un, bueno, un anuncio tan importante como ha sido el de Final Cut para, para el iPad, pues se lo han dejado para sacarlo antes, ¿no? Es decir, ya lo han anunciado, ya han dicho que va a salir, no sé si era el 23, el 23 de mayo o algo así, no, no recuerdo bien cuándo era la fecha, pero si se dejan eso para fuera del evento, pues quiere decir que, que la WWDC... Va a estar bien cargadita, no sé si a nivel de iOS, no sé si sí. esa gafa de, radio, de realidad eso, virtual. Eso.
0: Ahí es donde yo quería... Pero llegar viene a parar. fuerte, Pero eh, viene fuerte. Final Cut es básicamente el programa que tanto Dani como yo, porque yo decía que él es más de iPhone, de Apple, bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando por primera vez. Aquí comentamos... Hay 15, 16 noticias que vamos a hablar y digamos de muy diversa índole, ¿no? Pero comenzamos hablando de esto porque, eh, bueno, eso, Final Cut es el programa de edición de vídeo que, que usamos los dos. yo... Uso Android desde hace un montón de tiempo, él sí tiene, eh, es completo starter pack Apple, eh, pero es ese programa de edición de, de Apple, ¿no? De edición de, de vídeo y que había anunciado que lo iba a sacar para iPad, pero yo sobre todo le preguntaba porque yo al menos que no soy tan de Apple, estoy con unas ganas de ver qué va a hacer Apple en cuanto a la realidad virtual. A, esos, a, ese, a esas gafas de realidad mixta que ahora vamos a comentar durante eh, porque tenemos algunas noticias sobre ella pero que yo creo que al igual que todo lo que saca Apple es como una pequeña revolución no porque saque nada nuevo en sí sino porque revoluciona lo que es la tendencia revoluciona el mercado pasó con los auriculares inalámbricos, con los AirPods pasó también con el reloj no es que no hubiera dispositivos antes de que lo sacara Apple pero sí que cuando lo saca eh, marca una tendencia en el mercado ¿no? entonces por eso le preguntaba y por eso me parece tan 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 interesante lo que va a presentar eso en un mes ¿no? el 9 era 9 de junio ¿no? creo que lo han, dicho esta, lo han dicho esta mañana no sé si era el
1: 5 o el 7 no estoy seguro cuál era 5, la, la fecha 7. exacta pero uh -huh. era por ahí sí, sí, pero, por vamos. cierto el tema de Final Cut también llega con Logic Pro así que no es únicamente el Final uh -huh. Cut y otro dato curioso que has estado comentando, bueno, la repercusión que ha tenido el Apple Watch, el otro día estuve leyendo que te, bueno, que simplemente el Apple Watch tenía más ventas que toda la relojería suiza entera. Es decir, todo el conglomerado de empresas sí, sí, sí. De, de relojería suiza, eh, obviamente son relojes mucho más caros y mucho más de lujo, pero súper curioso, ¿eh? que al final es un único modelo, entre comillas, aunque bueno, sí uh -huh. que es cierto que se venden varios, pero que al final son tres o cuatro, y
0: es que están dominando. Sí, 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 sí. Vamos, aquí no somos fan de ninguna marca. Hemos empezado hablando de Apple justo por eso, pero sí, es que mueven unas cifras brutales, ya lo hemos comentado sí, aquí de, en otros capítulos. De hecho,
1: tú has comentado que yo soy starter pack de Apple, pero tengo el iPhone y el Mac. Después tengo una tablet de Xiaomi, tengo un reloj ahora mismo de Huawei. O sea, ¿Pero que tú has no llegado a tener AirPods o no?
0: Porque a mí me suena que sí.
1: Airpods tuve los primeros, pero ya no, no me compré otros. No, sí otro, sí que es verdad
0: que eres un poco oveja negra dentro, dentro del, de, de, de digamos la comunidad de forofos de Apple. bien sí, no, un poquito Te ta Que también me gusta probar, ¿eh? Me gusta probar otros auriculares, <risa> bien, otros bien relojes hace, y al
1: final te compras un Apple Watch y yo creo que te anclas y, sí. y yo prefiero que
0: no. Sí, y eso, para los que acabéis de llegar, pues comentaros que, que eso, que aquí tratamos eso, muchas noticias y vamos a comenzar como siempre comenzamos por el sumario brevemente para comentar algunas de las más destacadas aunque no todas, vamos a hablar del espacio profundo del nuevo teléfono de Nothing que va a venir ya con un procesador confirmado y que se espera dentro de muy poquito del también nuevo reloj con Wear OS de TicWatch que vendrá con Wear OS 3.0 y que llegará la semana que viene, también hablaremos de HTC que va a presentar en las próximas horas, de nuevo un smartphone, el U23 ahora comentaremos un poquito de qué se puede tratar, pero también hablaremos de otro nuevo retraso, de la producción del modelo más esperado de Tesla o de las impresiones del creador de Oculus después de haber podido probar pues justo eso, lo que estábamos hablando, esas gafas de realidad virtual, que prepara inminentemente Apple para sacar al mercado, al menos para dar ya los primeros coletazos con la disposición, o para poner a disposición de los desarrolladores la librería de, de código, ¿no? Y bueno, pues eso, aparte de estas, muchas otras noticias y comienzo a, hablando sobre que la semana pasada comentaba que el Watch 4 y Watch 4 Pro de Huawei se iba a presentar durante esta semana y me equivocaba, había sido ya presentado, pero es que me equivocaba porque yo ya me... Eh, bueno, al menos en esta presentación me he vuelto un poco loco con Huawei porque presentaron el P eh, 60 Pro, eh, presentaron la X3, presentaron también varias cosas, pero no me había enterado de que el Watch 4 y el Watch 4 Pro se habían presentado y resulta que eh, pues eso, está ya, pero no sabemos, en el mercado español no está, de hecho te vas a la eh, web global de Huawei y no aparece tampoco allí entonces, no sé exactamente para qué mercado se ha presentado, sí que es cierto que algunos medios de Latam ya lo han tenido, pero bueno, resumiendo, son muy parecidos al Watch 3 y el Watch 3 Pro, traen Harmony 3.0 con algunas nuevas funciones, no tiene el contador o el sensor de glucosa en sangre, que estaría muy bien sobre todo para tema de diabéticos, que actualmente pues, se tienen que pinchar con una lanceta para ver esos, esas mediciones, esta es una de los santos griales que tanto llevaba buscando a en sus dispositivos, y bueno, básicamente le han metido nuevos materiales de acero inoxidable, una pantalla más grande, AMOLED de una con 1,5 pulgadas, pero como os digo, no los suficientes cambios creo yo eh algunos, pero no lo suficientes, lo que sí sube es el precio en torno a unos 300 y pico de euros el modelo normal, 400 y pico el modelo Pro. Tenéis un vídeo que, de hecho, subía ayer con todas las especificaciones y con las imágenes de, de estos nuevos relojes. Sí, de hecho, a mí lo que más me llama la atención de
1: esta noticia no son los relojes en sí, que, bueno, que sí que es cierto que son interesantes también, aunque tampoco me parecen una revolución ni muchísimo no. menos, sino eso que has comentado tú al principio, ¿no? De lo que están haciendo muchas marcas chinas, porque recuerdo que a Xiaomi le pasó también con la presentación del 13 Ultra de que no quedó muy claro de si llegaba a global, de si no llegaba. Lo
0: Después... vamos a comentar, lo vamos a comentar como que la noticia es que no hay noticia, pero bueno, ahora justo eso, eh, en un par de noticias sí, es que, lo comentamos ahora. es que
1: recuerdo que incluso en el streaming de España como que dejaron de, yo qué sé, las clásicas cosas que salen en China de televisiones uh -huh, específicas uh -huh. para, para ese mercado... Una cosa muy rara y aquí en Huawei pasa lo mismo, ¿no? Porque al final en España creo que solo ha llegado el P60 Pro y el Mate X3 y después esto, ¿no? El Watch 4 y el 4 Pro no han llegado. Creo que también no. presentaron alguna cosilla, que no recuerdo qué era, pero, pero eso tampoco llega. O sea, una cosa súper extraña. Pero bueno, en cuanto a los relojes, lo dicho, tampoco me parece que podamos hablar mucho de ellos porque no son ni mucho menos una revolución. Y un poco la... Yo creo que la reflexión que ya comentamos en la, en la semana pasada, ¿no? Que es que no aportan mucho, o sea, es que son a, a ver son bien. relojes
0: que eh, bueno he comentado algunas de las características digamos muy por encima pero recordemos que son relojes que tienen tanto GPS multibanda como posibilidad para responder recibir llamadas eh, podemos responder a través de emoticonos y de respuestas rápidas, notificaciones. Podemos instalarle aplicaciones propias de la app Gallery que tiene desarrollada para smartwatch. No lo suficiente, lo comento en ese vídeo que os comentaba, pero sí son, eh, aparte de ese nuevo diseño que tiene y la pantalla que es la misma que tiene el Huawei Watch Ultimate, que tengo aquí en la muñeca y que es un reloj que me encanta a pesar del precio, pero la pantalla es una brutalidad. Eh, ¿Qué es eso? Crece hasta las 1,5 pulgadas, con muy buen brillo, muy grande, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué es eso? Que tampoco tiene grandes novedades y lo que sí tenemos que recordar que este es un dispositivo que no es el GT. El GT tiene más batería, este por el procesador que tiene, porque se supone que es más potente, etcétera, etcétera. Tiene en torno a unos 5 días de autonomía, por lo tanto, bueno, pues no son dispositivos que... Yo creo que sean más para el gran público, de hecho hay mucha gente que son fieles a los GT de Huawei y son grandes relojes, pero este, tanto por el precio como por la autonomía, bueno, pues tiene pequeños flecos que no lo hacen realmente para todo el mundo. Sí, van a ser relojazos, o sea, eso
1: ya le pasó a la... los 3 y 3 Pro, que eran auténticos relojazos, pero... Pero con poca no batería, sé, que tenga... y, sí, y sí. la poca y batería 3... yo la
0: compro en un sí. War O's, pero en estos relojes...
1: Claro, y es lo que te digo, que el que tenga un Watch 3 y un 3 Pro, pues que no le merece la pena el cambio prácticamente, ¿no? Por tener un poquito de mejor pantalla, y sí, a lo mejor le meten algo nuevo, pero no es una revolución. Y uh -huh. yo creo que viendo el precio que cuesta, pues más un cambio generacional porque hay que hacerlo, más que, por, más que porque sea un cambio en sí, ¿no?
0: Sí, y hablando de, de, de cambios generacionales, eh, saltamos ya a la siguiente noticia que, que está relacionada también con una nueva versión de un producto que ya conocemos desde hace un año en el mercado.
1: Sí, además es un producto que yo creo que tiene bastante más margen de mejora que los Watch sí. 3 y, y 3 Pro de Huawei, que es la Redmi, la Redmi Pad. Y en este caso pues ha filtrado de que ya se ha certificado en la CEE eh, no se ha dicho nada ni de, de especificaciones, ni de fechas, ni nada por el estilo, pero bueno, al menos ya tenemos la digamos la certificación, entre comillas, uh -huh. de que va a salir también a nivel global. Y lo que sí que se ha estado rumoreando, por ejemplo, es que bueno se puede mejorar en potencia, que es una de las grandes espejas bueno, que se, se puede
0: poner. Tenía un G99, si no recuerdo mal, un Helio, eh, un, Helio un Helio G99. <ríe> sí, eh, y, y dejaba mucho que desear.
1: Ese era, yo
0: creo que era el no gran problema que tenía esa se pillaba mucho, estaba muy mal optimizada no, no me dio buen feeling cuando, cuando la estuve probando
1: y el problema que yo creo que tenía también es que era que la Xiaomi Pad 5 era bastante parecida en cuanto a precio o sea, lo mismo sí. subía a 100 euros, sí. 150 y es que mm. era mucho mejor o sea, es que la sí, diferencia sí, sí. era importantísima la Por Redmi de digo, hecho no tenía ni soporte para, para lápiz no, 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 no o sea, puede ser ese otro de los cambios o sea claro. tanto potencia como incluso que le suban los hercios de la pantalla, ahora, ahora que han subido a la Pad 6 y la Pad 6 Pro, han subido a 144 hercios, lo mismo le meten a la Redmi Pad 2, esos 120, o sea, pueden ser cambios interesantes, pero ya te digo, yo creo que el precio es lo que va a dictar si va a ser una buena
0: tablet o no, ya lo veremos. Y todavía falta por saber precios, que era lo siguiente que tenemos que comentar de Xiaomi, de la Pad 6 6 Pro, que es justo lo que decíamos, que no, no tenemos noticias, ¿cuánto hace de la presentación? Sí, ya hace
1: bastantes semanas y es lo que más llama la atención, ¿no? que son productos que ya llevan relativamente bastante tiempo en China y de hecho ya el propio Lei Jun aseguró que el 13 Ultra, la Paz 6, la Pro no lo aseguró del todo, pero tiene pinta de que sí. No lo
0: aseguró, pero no sé si lo dije en el último áptico, porque no me acuerdo si llegamos a hablar de ella o no, pero sí lo he dicho en algún vídeo. Tiene el certificado sí. Wideband White L1 que lo Sí, creo que lo, lo, lo comentaste en el áptico sí, anterior. Sí, me, sí, me claro. suena que sí. Entonces y se supone eso. Que, que, que eso sí que va a llegar, pero... Sí,
1: se supone que sí, pero de momento lo que dices tú, no se conoce fecha ni nada por el estilo, o sea, es como una información perdida ahí de la mano de Dios. Entendemos que va a salir a principios de junio, incluso a finales de este mismo mes, pero de momento Xiaomi no ha confirmado nada, ni temas de precio, ni de fecha, ni de absolutamente nada, así que toca esperar, pero mm. ya, no sé, ya yo creo que toca, ¿no?
0: Sí, yo ponía aquí en el guión. Esto no lo entiende nadie y no, no soy los únicos. Yo tampoco lo entiendo, Dani tampoco. A él, por cierto, le ha llegado a la Pad 6 hace poquito. Yo tengo la 6 Pro y en muchos vídeos. Me videos, encanta. ¿eh? Tú, 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 tú todavía no has probado, o sea, tú todavía no has subido vídeo, ¿no?
1: No, de hecho, antes de estar grabando aquí el podcast, lo estaba, lo estaba grabando. O sea, ahora cuando termine el podcast, pues, lo acabaré de grabar va, y, y mañana van a lo llevar... tengo, seguramente.
0: Te van a llover comentarios de cuando, si se sabe algo, de cuándo sale, porque eso es que no no tiene ningún tipo de sentido que la hayan anunciado a nivel global y que a día de hoy, semanas después, pues todavía no tengamos ningún tipo de noticia. Yo no no, no entiendo esa estrategia. De, de te voy a de decir, grupo. por cierto,
1: el tema, y ahora que ya has comentado lo de que tengo la
0: patch 6 y eso,
1: pues te digo que no sé si va a merecer la pena irse por la 6 Pro, ¿eh? Es que la PAD 6 es muy buena.
0: Yo ya lo he comentado, lo comentamos aquí cuando hicimos la. o cuando comentamos las novedades, como siempre que he tocado el tema de la Xiaomi Pad eh, 5. Perdón, 6 Pro, eh, he comentado que hasta qué punto merece la pena. Eh, mañana, de hecho, creo que voy a sacar la comparativa con la Pad 5 Pro, que tiene el 870, que es el mismo procesador que tiene la Xiaomi ¿Sí? Pad 6 normal. Y es que yo creo que a menos de que la necesitamos o la queramos para jugar al Fortnite en Ultra, al Genshin Impact en Ultra, al Diablo en Ultra o a juegos, digamos, más potentes en Ultra, no hay ninguna necesidad de ir. Porque es que tienen, eh, por cierto, una pregunta, ¿tiene la Xiaomi Pad 6 eh, sensor de huella eh, en el botón no, de desbloqueo? No, no lo tiene, no lo tiene. Pues va, Eso esa lo... es otra de las pocas diferencias. Esa uh -huh. es otra de las pocas diferencias, al igual que pasó el año pasado, sí, pero en cuanto a procesador, en cuanto a potencia, va de sobra, y es que sí, es la misma para, pantalla.
1: Para ver YouTube, Netflix, contenido, es que yo lo veo sí, una tontería. Las cosas uh -huh. como son, incluso los altavoces también son muy buenos. Sí, sí. Ya os digo, yo creo que se va a vender muy bien, ¿eh? Tengo yo ese pálpito de que el, la Paz se va a ver el precio,
0: que es lo que es eso, es justo lo que nos queda por saber, el precio final al que acaba saliendo en el momento en el que a Xiaomi le dé por, por sacar algún tipo de información final global sobre, sobre estas tabletas. Y algo que va a llegar dentro de también muy poquito, y a esto le tengo especial ilusión, porque son unos relojes que a mí me gustan mucho, tienen One OS en su interior, y sobre todo tienen esa pantalla transflectiva, eh, tiene, no, no transflectiva, es que tienen doble pantalla, tienen una transflectiva por, y por debajo tienen un panel AMOLED, es el TicWatch Watch eh, 5 Pro eh, va a salir el martes que viene presentado, así que la semana que viene os comentaré todas las diferentes eh, características, que se han filtrado eh, muchas cosas, no sé si he dicho que va a salir filtrado, me refiero a, a presentado porque se han filtrado muchas cosas que es lo que tengo aquí en el guión, vendrá con Waros 3.0, que recordemos que metía como gran novedad, lo comentamos aquí en el podcast la semana pasada eh, Whatsapp para Waros y es un sistema cada vez más potente veremos temas de autonomía, que como os digo el hecho de que tenga doble pantalla mmm, lo, la, lo hacía ya de por sí con el anterior modelo, el Watch eh, 3 Pro Ultra si no recuerdo mal eh, uno de los dispositivos con waros que más batería tenían o autonomía tenían del mercado y viene ahora con una corona además giratoria pero bueno eh, ya os comentaré más cositas la semana que viene yo es un reloj que tengo muchas muchas mu muchísimas ganas de, de, de probar y
1: tener sí además yo no tengo la verdad es que no he mirado datos de ventas de TicWatch ni nada pero es que el 3 Ultra este que estás comentando tú también mm. lo tuve yo y a mí es un reloj que me encanta o sea me parece una sí, sí, ¿no? de las mejores mm. alternativas sin duda y tampoco tienes que tener ese grosor que tiene, por ejemplo, el Watch 5 Pro de, de Samsung. Y bueno, es que se aprovecha mucho esa pantalla transflectiva. A mí es que es una cosa que me encanta su dualidad. De hecho, yo creo que entiendo que lo tendrán incluso patentado, ¿no? Porque no hay otra marca que, que lo tenga. Correcto. Y este hmm. y este 5 Pro, pues que va a ser una bomba, segurísimo. Y encima le meten este tema de la. de, bueno, de lo que has comentado tú de la corona giratoria. Que a mí a nivel de uso me encanta. Pues va a
0: ser un reloj súper recomendable, aunque a ver el precio. Sí, yo tengo ganas de ver tanto el precio, que creo que no se les va a ir mucho, en principio no debería irse mucho. En diseño es muy parecido al modelo anterior. Eh, y tengo ganas de ver cómo luce la interfaz, porque, bueno, eh, Waros reciente. Eh, tengo, de hecho, ahora mismo en la mano izquierda el Pixel Watch, pero también tenemos los Samsung, ¿no? Que, digamos, tienen su, propio, su propia capa de personalización por encima. Entonces quiero ver cómo ha resuelto Deep Watch en este sentido, pues esa, ese nuevo Waros, que es mucho más potente que. que... Digamos, las versiones anteriores de, de sistema. Y en cuanto a presentaciones, también ya ha anunciado Realme que a nivel global llegará en junio, a principios de junio, el Realme 11 Pro. Eh, un 11 Pro que no sé a ti qué te parece. Me recuerda mucho al Mate 40, creo que era, en cuanto a la parte trasera. Una cámara circular, un módulo circular bastante prominente. Mm. Sí, eh, de hecho, es que como que todos los teléfonos
1: están tomando esta vertiente ahora, ¿no? Antes pues, Lo serían... raro es que este es un gama media. Sí, o sí, sea, por es eso lo, te lo... digo que... Uh -huh. Sí, pero bueno, ya sabes que al final siempre los gamas altas tienen la tendencia, uh -huh. después se va llevando a la gama media sí, y la sí, gama uh -huh. alta se renueva. Uh -huh. Pero ya te digo, uh -huh. a mí es un diseño que personalmente me gusta mucho porque ya estaba un poco cansado de los módulos de cámara, a la... bueno, arriba a la izquierda, como llevan casi todos los teléfonos, y este uh -huh. pues por lo menos se ve diferente, se ve bastante bonito... Y esa parte trasera así en modo cuero, que de hecho creo que en el Pro Plus, si no me equivoco, eh, se veía la presentación como si tuviera una especie de cremallera, obviamente no era una cremallera, pero ya sí. te digo, a nivel estético me llama mucho la atención y Realme pues en la gama medio lo hace genial y seguro que este teléfono va a ser una bomba, aunque también el precio es lo que
0: va a dictar si es bueno o no. Yo creo que en torno a unos 500 y pico debería ser, más o menos, pero ahí se va mucho, ¿no? Se, tendría que ser menos, 400, 300 y pico. No para lo sé, encarquen. bueno, llevando
1: MediaTek lo mismo baja en el precio mucho.
0: Tiene un Dimensity 7050 o 7050 de 8 núcleos de 6 nanómetros que se presentó el 3 de mayo, si no recuerdo mal. Unos 500 mil y pico de puntos de Antutu, más o menos a la altura de un 870, que ahora mismo me había quedado en blanco, un 870 de Qualcomm. Eh, un gama media, vamos, de eh, pantalla de 6,74 pulgadas y la cámara principal es lo que, digamos, teóricamente le supone un mayor eficiente respecto a la competencia de 100 megapíxeles y con estabilizador óptico, una cámara uh, selfie de 32. Yo seguramente lo tenga por el canal porque... Creo que puede ser un terminal interesante, pero habrá que ver el precio, que lo de siempre. Y veo que la pantalla es algo curva, por cierto, en, en lo que es sí. el propio render. Al eh... final es un poco
1: la misma estrategia que están llevando otras marcas, ¿no? Es un teléfono de gama media potente, con buena pantalla, y que después pues, seguramente recortará en audio. Y también, pues bueno, sí que es cierto que la cámara principal es de 100 megapíxeles, pero la secundaria y la, bueno, la, entiendo que será ¿Cómo? una cámara Vamos macro de profundidad, ahí recortaron un montón y bueno será un teléfono recomendable eso sin duda pero tenemos que tener en cuenta que va a ser un teléfono más barato que otras alternativas bueno tengo,
0: tengo ganas de ver el procesador ¿eh? a ver cómo sí. rinde
1: Hombre, yo creo que rendirá bien, pero no sé yo si al nivel de otros Qualcomm de esta gama. Uh -huh. Y es que también, no lo hemos comentado, pero el Pixel 7a está poniendo las cosas muy difíciles en ese rango de precio, uh -huh. que ha dado sí. un golpe importantísimo.
0: Sí, hombre, si a alguien le interesa a nivel de fotografía yo ahora sacaba el Redmi Note 10 Pro bueno, lo voy a sacar, esto lo estamos grabando un miércoles, saldrá el podcast publicado el jueves, aunque, insisto, lo normal es que veáis el podcast publicado los miércoles por la mañana, pero ahora voy a sacar sobre las 7 de la tarde, eh, como la review tras dos años o cómo queda el Redmi Note 10 Pro, que es un dispositivo que se sigue vendiendo un montón eh, en 2023 y realmente en su rango de precio, eh, a ver no está el mismo, pero por ciento y pico de euros más, si quieres una cámara realmente que pueda ser interesante para alguien al que le guste la fotografía pues el Pixel 6a, por ejemplo, no es mala opción, es decir, es que Google está sabiendo mover bien las fichas y está sabiendo muy bien jugar las cartas, ¿eh? porque en gama, digamos que en el mismo precio en el que se encuentra gracias a la Gcam... Eh, digamos te vas a la competencia y no te encuentras nada similar al menos en cuanto a cámaras más puramente en fotografía porque en vídeo renquea un poco más pero en fotografía es muy difícil encontrar algo mejor en cuanto al mismo rango de precio al que están todos los píxeles ahora mismo Sí, de hecho está,
1: yo creo que este año se ha metido más de lleno aún ¿eh? porque mm. yo creo que el año pasado con el tema de que la pantalla fuera a 60 hercios en el 6A sí que era un poquito menos recomendable pero este año que ya han puesto los 90 Hz Quizá lo único que le falta es esa carga rápida, pero mucha gente eso pues, mm. prácticamente ni le importa. Pero ya te digo, a Realme, a Xiaomi, a empresas de este estilo, le ha salido un competidor duro y es que Google lo está haciendo muy bien. ¿eh? Es que sí, yo sí, creo, sí. Que, bueno, el 7A no sé tampoco
0: los datos de ventas ni nada, pero yo creo que mucha gente se lo va a comprar. Esta mañana se lo veía a, a una chica por la calle y me sorprendió y digo, ostras además el Pro, ¿eh? Eh, que raro, porque realmente me es raro ver a gente con el Pixel 7 Pro, o es muy friki o tal, o un Pixel 7, porque sí, normalmente no lo suele tener tanta, tanta gente, a, sí, a sí, día de Apple hoy. A eh. sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Pues sí, y bueno, vamos ahora a hablar de una empresa mítica, ¿no? Podríamos decir, porque HTC sí. ya sabéis que cerró sus puertas hace bastante, de hecho... Mi primer Android hacer... fue HTC, de hecho, un Wildfire. Sí, de hecho yo creo que el primer teléfono Android fue un HTC, ¿no? Si no me equivoco, ya no mm. lo recuerdo bien, pero sí, por me lo menos de los ese, primeros pero...
0: era. No, no, y... no me, me... Lo, lo mismo patino, así que no sí, digo
1: nada. Yo, yo no me quiero tampoco buscar mucho, pero creo que sí. ¿eh? Pero bueno, básicamente estamos hablando de que HTC quiere volver a dar guerra este año, este año 2023, con el modelo U23. Tampoco es que mm -hmm. se hayan currado mucho el nombre, pero bueno, este es el nombre que quieren que quieren sacar con su nuevo teléfono que va a presentarse mañana mismo, es decir, cuando estés escuchando este podcast, que va a ser el 18, sí. pues sí. precisamente hoy, que lo vas a estar escuchando. Y en cuanto al teléfono, pues están comentando de que va a estar muy enfocado a la calidad de fotos, no sé si querrán hacer algo estilo Pixel, o sea, sacar un teléfono ahí de gama media, no sé, no, la verdad es que eso no lo tendremos que ver mañana. Y también pues quieren hacer mucha, mucho, inca, mucho hincapié en el tema de la realidad virtual. Han estado comentando de que van a, a implementar el sistema VR-Vive, que es un sistema que tiene HTC, y veremos a ver qué es lo que sacan más, pero no sé por lo menos quieren hacer sí, algo diferente eh,
0: las vibes de HTC son la, una de las gafas de realidad virtual más míticas, mítica o sea de hace tres o cuatro años pero lo que pasa es que ese sistema necesitaba como diferentes cámaras por la habitación pero sí, sí. tiene una de las plataformas de realidad virtual más más, más avanzadas no y ahora vamos a comentar cositas sobre, bueno, tampoco mucho porque no ha trascendido muchísimo más, pero sobre lo de Apple. Y a día de hoy hablar un poco de realidad virtual pues queda un poco trasnochado después de la fiebre del metaverso del año pasado, que ha quedado un poquito reducido casi al meme, pero que tomen, digamos, las posiciones de cara a... Eh, sacar algo relacionado con esto pues a ver qué hacen, si meten un dispositivo con un sensor TOF, la verdad que no sé muy bien qué pueden sacar para relacionarlo con la realidad virtual pero bueno pues aquí viene a intentar resurgir de sus cenizas, al menos en la división de smartphone, HTC porque no estaba ni mucho menos muerta, es una eh, empresa digamos muy 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 fuerte a nivel consumo pues había bajado, pero a nivel de vender eh, soluciones tecnológicas pues a, a empresas y tal, mmm, lleva la de la desde hace mucho tiempo y bueno, pues a ver qué sale, lo comentaremos en el, la, la próxima semana seguramente y tengo ganas de probarlo porque es una de estas empresas, al igual que Nokia, aunque HTC sigue siendo HTC, no se ha vendido a ningún conglomerado chino ni nada de eso, de hecho es una empresa taiwanesa, pues de esto, de las que tengo ganas de probar nada más que por tener esas siglas tan míticas no dentro del entorno Android. Sí, además hace ilusión porque una
1: empresa que a nivel de telefonía estaba prácticamente muerta, pues que reviva y que le quiera dar tanto, tanta potencia a este tema de, de la realidad virtual, pues quiere darnos una idea de, oye, esto es importante y si se meten es por algo. O sea, no, mm. no es casualidad, eso seguro. ¿eh? Mm. Y bueno, de una empresa mítica vamos a pasar a una empresa bastante nueva, que ya lo has comentado tú al principio en el sumario, eh, de Nothing. Que ya anunciamos hace algunas semanas que bueno, la empresa comentó de que se iba a lanzar ya el Nothing Phone 2, bueno, ya no, o sea, va a, va a tardar todavía en llegar, pero lo que se bueno, ha eh, ahora...
0: Parece que antes de verano, ¿eh? que se, se rumoreaba a finales de año, pero yo por lo que tengo entendido y de fuente relativamente fiable, eh, podría llegar antes de que, de que acabe. O sea, de que empiece verano. Sí, sí, a ver, eh,
1: me refería ya de eh, mañana. O sea, no, no, que mañana digo poco mañana. Pero... No. Sí, 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 Eso seguro Y bueno, lo que se ha confirmado ahora sería lo que... Bueno, en este caso el procesador que va a equipar Que es un Snapdragon 8 Plus Generación 1 Y ya lo he comentado yo en otras ocasiones Que me parece una, un movimiento bastante interesante Porque al final es un procesador que sigue funcionando genial De hecho, de los más potentes que tenemos a día de hoy Pero eso uh -huh. lo que va a hacer es que se pueda reducir mucho el coste De hecho, se está hablando de en torno a 600 euros por un teléfono de este tipo Veremos, se eh. supone... Pues como el GT3 tú?
0: o como el Poco F5 Pro... Sí, que sí, ese tiene rollo. El... Y, y, y al final son los más recomendables. ¿eh? Sí, sí, totalmente. Eh, la cosa que ha salido ahora en el benchmark, en AnTuTu, por primera vez, o sea, alguien en Londres, que es donde tiene la sede Nothing, ha estado probando la potencia... Eh, y la configuración que ha salido es de con el 8 Plus Generación Primera y 12 GB de, de, de RAM, así que bueno, pues veremos a ver qué nos depara. Yo tengo ganas de probarlo, no sé si es así, pero creo que si no lo están mandando a los medios, ya por la fecha en la que estamos, y bueno, estarán probándolo, no tengo información sobre esto, pero seguramente estén ya moviendo y ya esté por ahí rulando y, y vamos, que esté listo para el lanzamiento. porque, sí, porque lo preparan Sí, porque nacen además todo. es una
1: empresa que, que los manda con tiempo, ¿eh? a mí no me han mandado nunca mm. ninguno, pero sí no, que entiendo No, que... a mí tampoco, a mí tampoco. Pero sí tengo constancia de que, de que lo mandan rápido. Uh -huh. Pero bueno, ya te digo, a mí es un teléfono que también me ilusiona muchísimo porque ya el Nothing Phone One fue un tremendo éxito a nivel de marketing, del hype que, que tuvo. Y quizás sí. lo que más le faltaba era eso, ¿no? Un poquito de mejor cámara a lo mejor, también la potencia. Pero ahora si le meten este tema del 8 Plus Generación 1, le meten mejor cámara pues va a ser sin duda de los teléfonos más recomendables, no creo que el que más, porque ya te digo, eh, creo que el Pixel 7a y el 7 lo están dejando lo están poniendo muy difícil, mm -hmm. y también, bueno, lo que has comentado tú del Realme y tal, pero sin duda va a ser de las mejores alternativas casi seguro
0: mm -hmm. Sí, sí, totalmente, y una de las mejores alternativas en este caso, Hilando, eh, pero desplegables pues va a seguir siendo el Flip de Samsung y es que hemos conocido que tanto el Flip como el Fold van a ser presentados junto a también los nuevos wearables de, de Samsung, el Watch 6 Pro y el Watch 6 normal. Eh, bueno, es que no sabíamos si va a llamarse Ultra o algo así porque va a haber, parece, un cambio un poco de concepto en los próximos dispositivos de, de Samsung y la presentación sería el 10 de agosto, que yo siempre me pregunto ¿qué necesidad hay de sacarlo en mitad de verano? Yo entiendo que sean coreanos que allí a lo mejor... No se disfrute tanto la playa o no pare tanto el mundo, pero aquí en agosto eh, no encuentras a nadie. Al menos en Madrid, ¿eh? Es, es, es la época en la que más me gusta estar en esta ciudad porque es hace mucha calor, pero, sí, pero, pero no hay nada. Pero ya lleva años pasando esto de Samsung. Sí, sí, no sí. Es, sí, es el que me acuerdo. El año, el año pasado fue lo mismo, sí, sí. Porque además eh, ha coincidido que vengo normalmente de vacaciones, de estar unos días fuera y... E incluso creo que la última vez estando fuera compré los Samsung Galaxy porque, bueno, pues no me lo enviaron digamos de primera, eh, los compré para tenerlos lo antes posible y fue más o menos por esta fecha. El Flip 5 ya hemos comentado que viene, va a ser el que venga sobre todo con más novedades, con esa pantalla por la parte de fuera que va a crecer bastante, muy parecida, no muy parecida porque va a ser incluso mayor que la del eh, Oppo N2 Flip. Eh, que también tuve por el canal y estuve probando eh, pero bueno, pues eh, que sepáis, apuntéis si queréis comprar cualquier reloj de Samsung o queréis comprar la generación anterior porque se pondrá más barata una vez que se anuncie la generación nueva, el 10 de agosto parece que es la fecha en la que Samsung va a presentar estos nuevos dispositivos. Y hablamos ahora de bueno, no te he dejado de decir nada, la verdad, he ido en plana carrerilla, pero es que tampoco. Poco hay que decir. O sea, ya sí. te lo he dicho, agosto es el mes que se esperaba,
1: las cosas que se esperaban, y, y lo he esperado. O sea es que no, sí. no tiene mucho más.
0: No, solo ponerlo. Mira, yo abro aquí el calendario, lo marco y para tenerlo en cuenta que luego se me olvidan las fechas. Y ya está, y que vosotros también lo sepáis. Y una de las cositas más esperadas, sobre todo para aquellos que jugáis mucho, y yo sé que cada vez tienen más relevancia y tienen más éxito este tipo de consolas, es que en España se va a... Comenzar a comercializar a través de Amazon la Logitech Cloud, que es una especie de eh, Steam, de, de Steam Deck, eh, una uh, consola con pantalla IPS de 7 pulgadas, con resolución Full HD de 60 Hz, brillo de 450 nits, con su gatillo, con sus controles y tal, con un sistema operativo basado en Linux que va a permitir jugar a través de Steam Deck o a través de Steam, mejor dicho, porque Steam de, es el dispositivo, y lo bueno es que su precio no va a ser muy elevado, 369 euros. Como curiosidad deciros que tiene un Snapdragon 720G, un procesador que no es muy potente, pero recordemos que esta consola realmente no ejecuta nada, todo lo va a ejecutar en la nube. Pero bueno, eh, yo no descarto, de hecho, tenerla por el canal, porque me interesa mucho este tipo de dispositivos, están creciendo mucho en los últimos tiempos y tienen buena pinta. Sí, al final, a mí no me
1: parece tan interesante por el lado de precisamente de que todo este tipo de plataformas ya están, por ejemplo, en Android. Así que al final te puedes comprar pues incluso una Xiaomi Pad 5, ¿no? que es más potente que esta, tiene mejor pantalla. Y es que cuesta casi lo mismo. O sea, ese es un poco el concepto, ya. aunque
0: es cierto que no tienes el mando incorporado, los controles y tal. Claro. Eso es verdad, ¿eh? Sí, es, lo, es la única gran diferencia porque realmente sí, o sea, completamente de hecho yo las veces que he jugado a la exclaut o en su momento a la Descanse en Paz eh, Stadia eh, he jugado digamos, con un mando Bluetooth aparte y, y sin más problemas, eh, iba bien. Entonces, bueno, pues eso ya cada uno, que si quiere tener un dispositivo para no tener por medio WhatsApp y a tu tío hablándote mientras estás jugando, bueno, pues te compras un Hombre, dispositivo eso, aparte. Eso es
1: verdad que también hay que valorarlo, ¿eh? que eso de salirte un poco de la rutina, de estar tranquilo con una cosa aparte, que no sí. te molesten, eso también hay que valorarlo y lo que dices tú, a mí 369 euros... Me parece un precio que no está nada mal. A ver, si no. lo hubiesen sacado a 300, mejor. Pero no me parece que esté mal, ¿eh?
0: No, no, visto, lo visto, sí que es verdad que a mí lo que me ha llamado un poco la atención es que sea un IPS, por ejemplo, bueno, también tener en cuenta que son 7 pulgadas, ¿no? Eh, pero que sea IPS, Full HD eh, y 60 Hz cuando a día de hoy la gran mayoría de juegos, digamos, permiten digamos más resolución que eso, ¿no? Pero, pero bueno, la sacan justo antes de verano por algo será. Desde luego yo creo que el juego en la nube cada vez va a tener más adeptos porque con las velocidades a día de hoy que nos encontramos... 5G, por ejemplo, ya te puedes subir un vídeo en menos de 20 minutos de los que yo subo de un giga y pico que eso era impensable hace dos años y eso Totalmente. que no tenemos todavía el 5G puro eh, como debería ser, pero cada vez va a cobrar mayor sentido este tipo de, de tecnologías y este tipo de formas de, de juego
1: Pues sí, veremos a ver qué ocurre, pero yo lo he dicho muchas veces, a mí la idea de Google Stadia me pareció una idea muy buena hmm. lo único que yo creo que no tuvo la ejecución la mejor ejecución digamos que, que, pudiese, que pudiese tener pero todas las consolas y todas las compañías que se dedican a hacer videojuegos están tirando por ahí así que yo sinceramente creo que es el futuro y es lo más inteligente
0: Sí eh, Hablando de Stadia las siguientes noticias de Google de hecho porque va a pagar esa es la noticia, va a pagar una multa por publicidad engañosa eh, que cometió en 2019. Y digo lo de qué noticia que va a pagar porque normalmente todas las multas que le suelen poner a este tipo de tecnológica se quedan en un limbo de apelación tras apelación tras apelación. Aquí parece que de hecho la ha acatado sin rechistar, son 7 millones de euros por publicidad engañosa tanto en el Pixel 4 como en el Pixel 4 XL que lo que hacía era apoyarse en su campaña en testimonios de famosos influencers en Estados Unidos para eh, su campaña en los que estos famosos decían, e influencers, decían que, bueno, pues era la bomba, que tal, que cual, que era el mejor dispositivo, que había estado súper a gusto con él, y era mentira. Luego no tenían pixel, era todo, digamos, falso. Entonces, hubo una asociación de consumidores que lo acabó denunciando esto, y bueno, pues el tribunal le ha impuesto esa multa de 7 millones, que me parece de lo más interesante, no porque sea Google, no solo porque Google vaya a pagar al fin una multa, sino porque... Eh, bueno, pues también le pone un poquito de coto a este tipo de cosas que, ostras, tú ves YouTube y, bueno, YouTube y cualquier tipo, es que no es solo YouTube, cualquier tipo de plataforma de medios y, y, y te lo ves día a día, pero no solo con tecnología, sino también con el nuevo batido de proteínas que ha sacado no sé cuánto y que de repente te viene el famoso turno anunciándolo y luego le dan arcadas cuando lo prueba, ¿no? Pues ese tipo de cositas.
1: Sí, el gran, el gran problema que veo yo esta noticia es que es de 2019. O sea, que estamos hablando de un dispositivo que se vendió hace cuatro mm. años. O sea, que ya ese beneficio de 7 millones, probablemente si lo hubiesen descubierto en su día, pues sí que hubiese, se hubiese claro. notado ¿no? a nivel de ventas. Pero es que a día de hoy, pues dirán, oye, mira, 7 millones que nos quiten lo bailado lo mismo le hemos claro, sacado... Claro, claro, yo, yo entiendo, que es
0: para no para no levantar más la liebre sí. y que pase cuanto antes y que todos nos olvidemos de que ha tenido que pagarla, ¿no? Cuanto antes ya está, por eso no ha resistado como como decíamos.
1: Sí, además que tampoco 7 millones no es que sea mucho dinero para Google ni ni no. mucho, y bueno, vamos. No, no,
0: no. No, no.
1: Por eso. Y bueno, de Google nos vamos a su archienemigo, que ya te digo yo que tampoco que esto sea una noticia súper relevante, pero bueno, lo queremos comentar. Y es que se está rumoreando de que Apple se está planteando de pasar al, ojo, eh, voy a, no sé si voy a tener que apagar el teléfono, pero el clásico Oye Siri, no sé si se va a encender o no, mira, no se ha encendido, a simplemente decir Siri. O sea, tampoco me parece aquí la revolución del siglo,
0: pero lo queremos comentar. A mí me parece más una curiosidad que otra cosa. Puede que no parezca la revolución del siglo, pero créeme que aquí ha habido mucho mucha conversación detrás de esto, ¿eh? porque realmente es una decisión importante a nivel de compañía. Yo entiendo que ese tipo de cosas son como muy clásicas y una empresa como Apple, pues todo esto lo cuida al milímetro. Yo la verdad es que nunca he entendido muy bien por qué había que decir dos palabras en vez de una, cuando con el famoso asistente de Amazon que todos conocemos había solo que decir uno, con Cortana sigue existiendo. Sí, ¿no? no yo, yo creo, el de Microsoft, vamos, que, o el que viene integrado en Windows, es que no tengo Windows, tengo Mac, como decía al principio. No hace mucho tiempo que no pruebo, o tengo un bueno, de hecho tengo uno, pero no lo uso, digamos, día a día, pero no sé ahora mismo, todos digamos tienen una, una eh, incluso el de Google, ¿no? ¿O no? ¿Google era...? A, no, a, a, Google
1: es... Creo que es Google o algo así, ¿no? No,
0: eh, no quiero decirlo. OK google Es que, ah, claro, vale. que luego, luego en los vídeos también me encuentro como comentario eh, de, oye, ¿por qué lo has dicho tal? Y le suelo meter pitido. Pero sí, es cierto. Pero bueno, eh, esta será uno de los... Se rumorea, ¿no? Esto va a ser una de las cosas que presenten en, en esa conferencia de desarrolladores de junio y es noticia, ¿no? Al final, y por eso lo comentábamos, y que seguro que detrás de ello hay un debate bastante apasionado, yo creo que es más sencillo también, al final.
1: Pues a mí no me parece bien, tío, sobre todo porque al final en una conversación normal y corriente entre personas es mucho más fácil decir que se te cuele el Siri que el... Oye, Siri, ¿no? O sea, que se te cuele la, la, como la doble palabra. Mira, ahora sí me ha saltado, ¿eh? <ríe> lo que te claro. decía, que, que es mucho más sencillo que te salte simplemente diciendo una cosa que diciendo las dos. Por eso Supongo me parece que a, mejor, que a
0: lo mejor tiene algún tipo de detección del tono también, que hay no como sé, una tío. apelación, porque puede ser ¿eh? que, que también tomen esta decisión porque hayan mejorado, digamos, esa, eh, ese detectar, no porque al final tú no dices de la misma manera la palabra si estás en una conversación con una persona que si la apelas directamente entonces no, bueno pues ahí puede... no sé, A ver
1: es un debate yo creo que incluso absurdo ¿eh? no sé hmm. yo, no, yo veremos, veremos a, a ver razón. la
0: justificación la, veremos la justificación que, que le dan pero bueno yo creo que eh, es obvio que cuanto más reduzcan de hecho todo esto a nivel dentro de 20 años lo ideal será que compensarlo o con hacer tal patrón con los ojos o algo así se sí, active, que no tengamos que decirlo directamente, porque bueno, pues mmm, al final es, es algo un paso previo que, que tenemos que hacer
1: Sí, el problema que tiene Apple es que no suele dar opción, o sea, si se queda Siri se va a quedar Siri, te guste o no yeah, no te yeah, va yeah. a decir, oye, o puedes poner uno u otro no, o te quedas yeah. con este o te quedas Pues por eso te digo que
0: seguramente haya habido mucho debate por detrás de, de esa decisión.
1: Seguramente Y bueno, eh, precisamente nos quedamos también hablando de Apple, que en esta conferencia de desarrolladores, pues sin duda lo que más va a importar para todas las personas hmm. va a ser el tema de la realidad virtual que de hecho eh, la noticia viene por el lado de que un, bueno, una persona que trabajaba en Oculus pues parece el, ser direct, que... eh,
0: el, el fundador eh, no una persona cualquiera ah, vale, el, que... el fundador no lo he puesto ahí no eso por eso te lo digo que no lo ha puesto y no claro no he puesto si el fundador. ex el ex de Oculus que puede ah, ser vale, también vale. la exnovia del fundador no no el, el fundador me refiero el ex fund... bueno el fundador exceo de Oculus porque ex fundador no se puede ser bueno, pues lo dicho, que es una persona bastante influyente dentro
1: de este mundo de la realidad virtual y parece ser que ya ha probado estas gafas y está diciendo que, que son la leche, o sea que hmm. parece que Apple no viene no viene en broma con este, con este tema.
0: Sí, eh, lo titulaba yo en el guión como el hype Continúa a menos de un mes por las gafas de Apple Y a mí me tiene el hype por las nubes Los que me conocéis sabéis que el tema de la realidad virtual Realidad aumentada me gusta mucho Creo que no hay nada de burbuja, digamos, detrás suya Lo que pasa es que se está intentando colar antes de tiempo La tecnología todavía no está del todo preparada Pero no me cabe duda, como hemos comentado al principio Y luego también durante el transcurso del podcast Que, que esto va a ser un antes y un después Quizás no a partir del mes que viene cuando se presente, sino sobre todo cuando, porque el mes que viene lo que se va a dar es esa librería ...¿no? de código a los desarrolladores para que empiecen a hacer aplicaciones. El dispositivo seguramente salga a finales de 2024, más o menos se está barajando, pero esto va a marcar un antes y un después, no me cabe ninguna duda. No porque Apple me guste, sino porque Apple es la mayor tecnológica del mundo y tiene una influencia brutal respecto al resto. Eso, eso es así. Sí, además, si saca
1: algo es porque, porque lo ha meditado, lo ha trabajado muy bien, llevan años detrás de ello. Y al final es que quieren hacerle la vida más fácil al usuario. No se la van a mm -hmm. hacer más difícil queriendo, ¿no? O sea, sí. que por
0: ese lado... Como bueno, eso, como ya hemos hablado un poquillo de esto durante todo el podcast, pasamos a la siguiente, que es eso, el hype continúa y tengo muchas ganas de verlo. Y al que no le gusta poner las cosas muy fáciles a los usuarios, al menos a aquellos que quieren el Tesla Roadster es a Elon Musk y a la propia compañía Tesla, porque después de en 2017 anunciar este superdeportivo eléctrico, el que iba a ser el superdeportivo eléctrico más veloz, etcétera, etcétera, de nuevo, en 2023. Ojo, en 2017 se anunció y se dijo que iba a entrar en producción muy pronto, ha dicho la compañía que al menos hasta 2024 se retrasa esa producción en masa de ese Tesla Roadster, del super deportivo de, de, de Tesla, que de, de nuevo, al igual que la pasada al metaverso, parece empezar a ser un meme más que otra cosa. Es horrible, tío. Entre este y el Cybertruck a mí me tienen ya loco, ¿eh? No sé... Bueno, no ya de la Cybertruck ni me acordaba. Estaba pensando en el Tesla Semi, que es el camión, ¿no? Que también pasó sí, sí, algo parecido, también. pero ese por lo menos entró en producción y ya vimos unas cuantas unidades fuera. Pero este no. Eh, y no sé, y, y era el sueño de muchos influencers, de muchos cuasi eh, millonarios que querían comprarlo, gastarse esos 300.000 o 200.000 pavos que costaba, pues era caro. Sí, de hecho, eh, te, te iba de a decir cosa.
1: que que es que te diría que incluso lo han utilizado a su favor, porque recuerda ese programa de, de afilados de Tesla ¿Sí? de, que, de que si vendían un cierto número, te regalaban un roster. O sea, uh -huh. que, que ojito que esto no le acabe costando caro, sí. ¿no? Porque por el lado ese de que si al final no lo sacan... Es que han utilizado la publicidad de ese coche para vender otros coches.
0: La verdad es que no sé exactamente qué es lo que le ofreció le, le ofrecieron, pero a lo mejor le han ofrecido algo a cambio, algún tipo de trato, yo qué sé. Que una, creo, foto, si no, una foto si no, de Elon Musk firmada. O... No sé,
1: pero si no me equivoco, creo que si vendías 25 Model S te daban un. No que vendieras tú, sino que con tus lindas afiliados. Si uh -huh. vendías 25 Model S te daban un roster. De hecho, vi ahí una persona que consiguió dos. Joder. Por eso te digo, a mí me parece un tema que, que lo han cogido así, pero está cogido con pinzas. ¿eh?
0: Bueno, pues si alguno tenéis un link de afiliación y habéis vendido 25 Model S, dejad abajo en los comentarios a ver si os han ofrecido algo. Yo espero que, que, que os hayan dado algo, por lo menos aunque los influencers y tal estaban bastante... Ya venidos arriba y bastante contentos con el S-Plate que había llegado aquí a Europa y era ahora la nueva sensación, ¿no? Que, que, que estoy viendo en un montón de vídeos. Sí, pero el roster yo no sé
1: tú, pero yo me he visto el vídeo, se filtró, bueno, no sé que se filtrara, sino que lo grabaron durante la presentación, de, de como dándole un acelerón así pequeñito al coche... Tío, ese vídeo me lo he visto mil veces y es que parece un videojuego. O sea, yo no he visto una cosa igual. Mira que me he montado en coches potentes que aceleran una barbaridad. Pero es que se parece de mentira.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. No, no. Tiene que ser una absoluta pasada. Creo que eran 10.000 newtons metros, si no me equivoco. Creo que la aceleración era de 2,1 con 2,2 o algo así. Sí, no, creo que bajaba de 2, ¿eh? Creo que era menos de 2. A ver, Eh... Lo que nadie se veía venir, o bueno, al menos digamos el público general, es la noticia que ayer teníamos en todos los medios tecnológicos: que es que Vodafone, eh, que es una empresa, una gran. Empresa de telecomunicación, no solo de España, sino también de Europa, eh, una operadora, ¿no? Eh, pero bueno, algo más que operadora, porque también tiene muchos negocios paralelos de innovación en, en digamos, soportes de antenas y tal. Eh, ha anunciado 11.000 despidos en Europa y la revisión estratégica de España eh, es una posición delicada para el operador o la mm, empresa de telecomunicación no sabemos exactamente qué va a pasar pero bueno yo creo que todo viene por algo que venía notándose y se venía eh, comunicando desde los últimos tiempos desde los últimos meses que era que estaban perdiendo un montón de cuotas yo de hecho antes era de Vodafone pero los precios eran completamente irreales respecto a otras diferentes alternativas no de operadoras digamos más lucosas ellos de hecho tienen Lowy no sé si vendrá solo por esto porque las inversiones que han hecho son muy grandes y no les están dando rentabilidad del todo, pero bueno, parece que está un poquito en aprietos la teleoperadora, una noticia también de innovación, de tecnología y que teníamos que comentar aquí sin ningún tipo de duda. Sí, yo creo que también a Vodafone se le ha desvanecido un poco lo que lo que
1: muchos clientes querían, ¿no? que no sé si recordarás cuando quitaron el roaming aquí en Europa, pues uh -huh. Vodafone fue uno de los primeros en quitarlo y de hecho mucha gente se pasó a Vodafone gracias a eso y Incluso lo daba también lo que... en Estados
0: Unidos gratuito sí, en
1: Estados Unidos creo que también lo quitaron uh -huh. y por eso te digo que yo creo que se está desvaneciendo un poquito esa ese aura que tenía Vodafone ¿no? aunque tampoco, yo yo no he estado nunca en Vodafone no sé el tema de precios, tú dices que era una locura no lo sé,
0: pero... Hombre, yo estaba al principio por un tema de oferta, pero hubo hace dos años, no me lo mantuvieron y me, me cambié definitivamente porque tenía gigas ilimitado y tal, pero creo que me pedían como 80 euros por gigas ilimitado y, y un internet de 200 megas o algo así, era una si absoluta es que, locura. Si es que ya te vas a cualquier otra de estas virtuales y te cobran muchísimo menos, tío. La mitad pago a día de hoy sin gigas ilimitado pero teniendo 20 y pico, ¿no? Eh, no sé, o sea, no es tema... Y yo creo que es que es eso, que no es solo tema de um, que hayan perdido clientes, sino sobre todo las inversiones que hayan hecho eh, y que no les esté rentando tanto como creían mm -hmm. en un principio que, que, que le iban a dar, que no estén amortizando lo suficiente. Pues sí, veremos a ver qué pasa,
1: pero bueno, también un poco la idea que venimos comentando hace muchas semanas de que las tecnológicas tuvieron un boom, ahora están todas... ...pues despidiendo gente... Sí, un poco... claro, no,
0: es que también viene 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 de ahí... ...viene de ahí, de ese sí, boom por, de, por el COVID... ...y que ahora pues estás viendo cierta estabilidad... ...ciertos ajustes, no, es normal, es también parte del mercado... Sí, sin duda...
1: ...y ahora lo que sí que no es normal... ...esto es una noticia súper curiosa que ha recopilado... ...que de hecho me parece, no sé si una genialidad... ...pero ya te digo que una cosa muy muy curiosa... Mm -hmm. ...y es que básicamente la Policía Nacional de aquí de España... ...pues ha acabado con una red que lo que se dedicaba era crear bots que, que estos bots lo que hacían era bloquear citas en administraciones de extranjería ¿esto uh -huh. para qué lo hacían? pues básicamente para que esa cita se perdiese y bueno esa persona pues vendiese otra cita a otra persona entre 20 y 300 euros, o sea que al final era un negocio que tenían ahí ya es que veo a estas personas levantándose por la mañana, cogiendo 300 citas y vendiéndolas después cuando la tenían bloqueada
0: sí eh, yo eh, no sé si tiene algo que ver, pero quiero denunciar públicamente que tengo que renovar el certificado digital y que... La última vez que lo intenté en Huelva, cuando estuve hace una semana, me daban cita para tres semanas después. Y aquí en Madrid más o menos lo mismo, que bueno, son más, hay más gente, ¿no? Pero también hay más administraciones donde puedas hacerlo. Y lo mismo con el DNI, con el mismo eh, lo mismo con el pasaporte. Mejor que no tengas ningún tipo de problema y lo hagas todo con bastante tiempo de antelación, porque eh, la posibilidad de pedir cita, la verdad es que está bastante saturada eh, a de todos hecho... los niveles. Y no sé si tendrá que ver algo con, con esto, supongo que no, pero... joder no, te iba a decir que de hecho que has comentado
1: esta noticia, es que yo tengo que renovarme el DNI. No sé si bueno. me caduca ahora a finales de año y de hecho voy a pedir cita ya, porque es que... Sí, sí,
0: ve pidiéndola, ¿eh? No, no uh -huh. es coña, ve pidiéndola porque, bueno, y tú más que estás ahora mismo en Francia viviendo por época.
1: Sí, sí, que... es importante. De hecho ya, bueno, la última vez que volé me miraron el DNI y me dijeron, oye, esto tienes que ir renovándolo. yo digo, ya, ya. Uh -huh. sí. Y por eso te digo que ahora con el tema de las citas hay que tener mucho cuidado. Pero es que después de esto, no sé si se estabilizará, si afectará mucho al mercado.
0: Tampoco mm. creo yo que sea una cosa masiva, ¿no? no sé. Pero bueno, ahí teníamos un buen negocio, algo completamente inesperado. Emprendedores, desde luego. Hombre, a ver, de,
1: de todo sitios se puede sacar dinero, ¿eh? Sí, Aquí sí, está, sí. La, está la gran prueba. Esto, sí, esto sí. hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ahora vamos a hablar de otra noticia que también es bastante llamativa, podríamos decir, y es que España pues bueno, en este caso no ha sido España, aunque sí ha sido en España, pero ha sido la energía verde que ha marcado un hito abasteciendo por primera vez a toda la demanda de, a toda la demanda que tiene el país durante 8 horas. Ojo que 8 horas son bastantes horas y estamos hablando que fue el pasado 16 de mayo entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde y ojito porque bueno, estamos hablando de una energía que que es bastante limpia y eso no ha pasado hasta ahora. Y la cifra exacta ha sido eh, que se produjo 26.294 megavatios. Y la demanda, pues, se situó un poquito por debajo. Se quedó en 26.214 megavatios. O sea que por los pelos, de una cifra. Eh, por cifras, los eh.
0: pelos. <risa> por los pelos no, no superó bueno, pero la. Se ha conseguido o no. <risa> se ha conseguido, se ha conseguido. En aplauso por las energías verdes de, de, de España, desde luego. Pero bueno, sí, abre, abre la puerta a un futuro. Que desde luego hace pocos años no se veía tan claro. Y sí que es cierto que son picos como de mucho sol, también de, de, de mucho viento. Queda todavía mucho trabajo por hacer en este sentido. Pero se sueña no con algo parecido. No sabemos los costes porque eso también sería interesante ver los costes reales no de producción de esta energía. También sin la subvención que conlleva porque obviamente esa subvención pues, puede ser necesaria para que haya una mayor implementación. A la... Ahí entramos ya en muchos temas pero el caso es que a través de energía eh, renovable se ha podido alcanzar la demanda de un país entero de cuarenta y pico millones de habitantes, como es España, durante ocho horas, que bueno, pues eso, es un absoluto hito. Yo me acuerdo de leer hace un par de años la noticia de que se había conseguido en una isla, creo que era en La Gomera, si no recuerdo mal, y era como, ostras, se ha, han podido ser autosuficientes durante X tiempo. Bueno, pues aquí... Lo mismo, y es para sin duda alegrarse. Sí, eh, además, que, bueno, sí. te iba
1: a decir que tampoco lo tenemos que tomar como que llega al 100% del día, no sino que puede ser una ayuda, pues bueno, que sea como un apoyo, ¿no? Y al final eso reduzca claro. también la energía que, bueno, que la, la potencia que te, se tiene que utilizar para crear esta energía y por ese lado sí se puede enfocar, ¿no? Que tampoco que sea al 100%, que es lo que mm.
0: queremos transmitir también. No, no, pero sin duda sin duda un dato esperanzador y, y, y que yo personalmente a día de 2023, desde mi ignorancia o desde lo que leo y más, bueno, también más o menos estar atento a este tipo de cosas, yo no pensaba que se pueda, pudiera conseguir tan pronto, creía que todavía le quedaba unos años para conseguir la autosuficiencia, aunque fuera durante unas horas, a un país como España, que eso es que no es Suiza, no es siquiera Portugal, es un país relativamente grande. Eh, y bueno, eh, acabamos con una noticia espacial como a mí me gusta acabar y es que según un estudio, eh, en 2029 sería el primer año en el que podríamos tener respuestas extraterrestres de las emisiones lanzadas desde 1972 a través de la red de espacio profundo. Esta red de espacio profundo son un montón de antenas por distintas partes del mundo que están emitiendo diferentes señales para ver si acaban colisionando o acaban siendo mejor dicho recibidos por algún tipo de antena extraterrestre esto existe no hay ningún tipo de proyecto loco y eh, digamos calculando las distancias a partir de 2029 sería cuando eh, esa señal podría llegar a nuevo o habría ya llegado a nuevos eh, sistemas solares o a otros sistemas solares, mejor dicho, y vuelto. Que hubiera venido el extraterrestre de turno, hubiera mandado, digamos, una respuesta y la captáramos, porque ese sistema de red de espacio profundo es tanto de emisión como también de recepción. Así que, bueno, desde luego, eh, noticia también bastante curiosa con lo que acabamos y ¿tú qué crees, Dani? ¿Conoceremos algo o, o, o no?
1: Pues mira, Venga, sí. venga,
0: aventúrate. En 2029 lo vemos. Tío,
1: pues es que no, que te iba a decir? De si en las demás noticias tampoco me queremos mojar porque no tiene ni idea. Imagínate <risa> en esta, ¿no? O sea, que <risa> ya, ya, ya. esto es tirar una moneda al aire y si sale cara, pues cara. Y si sale cruz, pues cruz. Lo que yo crea, yo creo que tiene, <risa> tiene poco que ver aquí, pero bueno. la Sería verdad Sería a partir
0: que... de, 2000, de 2029, ¿no? O sea, no es que vaya a pasar el 2029, sino que 2029 es como la... El momento en el que, el podría. primer momento en el que podría, o sea, en el que la señal habría ido a otro sistema operativo, a otro sistema solar y hubiera vuelto, o la hubieran mandado, digamos, los extraterrestres que la han cogido allí y hubieran dicho, ah, pues mira, nosotros también te respondemos. Y entonces nos hubiera retornado, pues esto lleva un tiempo, no estamos hablando de wifi, lleva Hombre, un tiempo, Estaría pase y... todo. Y también que
1: los extraterrestres lo mismo son personas, que no tienen por qué ser el típico bicho verde que ves en las películas. ¿no? Yo qué sé.
0: Molaría pasar? mucho que, que hubiera una especie de, de espejo y como que retornara. La, la, la misma señal retornara y nosotros todos rayados y, y es porque como el que la ha cogido ha rebotado como un boomerang y, y la ha devuelto. Pero desde luego, bueno, pues acapararía de todas maneras bastantes titulares y también qué pasaría si, si la detectan. Porque claro, son ondas sin mensajes en sí, sería raro. Yo ya sería... me veo a los más montados en una nave modo
1: Cristóbal Colón, eh a buscar ahí el nuevo mundo. Pues sí,
0: sí, sí. Bueno, esperemos que para 2029 la Starship esté algo no, no, no acabe volando antes de, de iniciar el vuelo, o sea, no acabe explotando antes de iniciar el vuelo orbital, como, como pasó con el Super Heavy hace unas semanas. <risa> la verdad es que
1: el futuro tiene buena
0: pista, ¿eh? Otra cosa sí, no, sí, pero... Sí. Poco a poco, pero bueno, noticias curiosas, hay por un tubo, a mí me encanta sobre todo todo el tema este y por eso siempre lo meto al final, me hace viajar un poquito al espacio y así quiero que nos quedemos con esa esperanza de contactar con vida alienígena, más allá, inteligente, porque vida alienígena yo creo que 100% hay aunque eso daría para otro tipo de podcast y otro tipo de debate, hasta aquí este episodio número 39 muchas gracias por estar una semana más aquí, que de nuevo lo digo, pero es que nunca me canso de decirlo, cada semana somos más cada semana más oyentes y muchas gracias si te has incorporado a esta familia de áptico y también muchas gracias a Dani, una semana más por estar aquí conversando, charlando conmigo y con, comentando la actualidad tecnológica Sí, además la semana que viene ya
1: tenemos ahí cifras psicológicas de 40 capítulos que parece, no, parece que no perjunito para
0: nosotros. Ya, ya llevamos más de un año, ¿eh? A, sí, hace sí. poco hicimos el año, sí, sí. 40 semanas, no está mal, sí. eh. Nada, 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 nada mal, nada mal, nada mal, la verdad. Así que nada, un abrazo, un placer una semana más estar por aquí y nos vemos, nos escuchamos en el capítulo número 40. Un saludo. Venga, un saludo.